0: У эфира Волковыская радио наш час. Доброго дня ждаем всем Волковыская районное радио четверг, другое листопада и до понедельня с вами сегодня я Олег Ауштоль. Информация и профилактичные темы на пероце пропоную заставаться и с початку короткие повідомленні. Чарговую субботнюю промую линию 28-го Кастрышника проводил старшиня районного совета депутатов Виталь Новицкий. От громадян поступило 11 телефонных своротов. По пытаниях жилёва коммунальной господарки про агрейдирование дороги, организацию вуличного осветления, наличие коммунальных платежов и геток долей, а так само по проблемах подтопления дачных участков, самовольного будовництва и инших. Все звороты накированы на разгляд и принятие необходимых мер по компетенции. У ближайшую субботу, 4 листопада, до 12.00, прямую линию по телефону 4-54-23 проведет первый наместник старшини Волковыского райбы Дмитрий Иванович Сахарчук. Областный конкурс профессийного майстерства сирот кухаров, кондитеров и официантов громадского харчевания прошел у Ашмянах. У делу им приняли 34 лепшие специалисты районных филиалов с товариства. Кондитеры с у створения эксклюзивных весельных тортов. Зробить им потребно было торты у три яруса и пригожить его ручную только едомыми ингредиентами. Проэценцы уличивались не только смак, складанность и мастатское выполнение, а и докладность массы, колеровая гамма и натуральность. Весельную тему продолжил конкурс кэнди-бару, яким потребовалось пропоновать журы как минимум семь наименее присмаков. А еще кондитеры готовили стравы для маленьких аматоров солодкого, провели арт-класс на тему детского свята, створяющий композиции из марципанов и мастики. Выдатно справившись с всеми заданиями, перемогу отримала кондитер пятого разраду Гуковыского филиала Гродинского облспожив товариства Вольга Радецкая. Я нашу знагороджена дипломом за перемогу номинации Майстер Арт Класс. Другой сирот кухаров стала кухар пятого разраду Бара Таверна Виктория Казимирчик. Диплом за перемогу номинации Сервис Класс отримала официант четвертого разраду закусочной Майские Азоры Мария Башко. У везцы Изабелин пройшел сельский сход по пытаниях попередження надзвычайных ситуаций и гибели на их людей, профилактики пьянства и г а так само злочинство удочинений пожилых людей. Перед сходом всем присутствием были уручены буклеты памятки. Представники Волковского участка Доброохотного пожарного товариства наладили выездный продаж автономных пожарных оповещальников, элемента селкования до да их и вогнетушителей. Дети с великой текавостью залазили у кабины пожарных автомобилей и промирали на себе боевое одень невыртовальников. Первый наместник начальника райотдела по надзвычайных ситуациях Александр Гончаренко проинформовал мясцовых жихаров об ситуации с пожаром в области, районе и сельсовете привел приклады и нагадал правила безпечных повозинов убытий и на працовных местах, подлумачивайся пожара небеспечного перееду и попередил меры отказности за порушение правил пожарной безпеки старшиня из Абелинского сельсовета Миколай Кароза рассказал про виконание потребования у пожарной безпеки мясовыми жихарами и про ситуацию в районе за африканской чумой свиней. Дершута инспектор Алена Карабач нагадала о правилах безпеки на дорозе осенне-зимовый период. Никого не покинул обояковым видеофильм «Цена и мгнення» про человечую бесклопотность и ее наступство. Завершилась встреча выступлением артистов Дома культуры. 460 школьников проводят восенские каникулы в оздоровленных лагерях, которые работают у девяти установах адукации. Традиционно для ребят запланованы разностайные познавальные и забавляльные мероприемства, интеллектуальные и спортивные гульни, конкурсы и поборностей, походы в музеи и кинотеатр. Установы додатковой эдукации открыли двери не только тем, кто уже знайшов себе справу по души, але и ребятам, которые еще не знакомы с гуртками, клубами, объединениями по интересам, которые действуют у кожным из них пустуют спортивные залы в школах и библиотеки. Отпочинок будет здоровым и цикавым. Познавальное мероприемство Подороже Украину здоровья» провели работники Яндриховского сельского клуба для маленьких жихаров агрогородка. В учне перших пятых здесь уздеснили захопляльное подороже по разных станциях, на яких ближе познайомились с принципами здорового ладу жития. На первой побывали на острове Чистини и поговорили про особистую гигиену. На другой у всех чакала гульня шкодная и корыстная, на третьей интеллектуальная викторина про здоровый лад жития, А завершилось подороже рухомыми гульнями на станции спортивной. у Гнезновском Доме культуры прошла гульневая программа «Сокрыты здоровьем», этой якой было притягнение подрастающего поколения до здорового ладу життя. Допомогающие незнайку доведаться, что такое здоровый лад життя, дети открыли для себя шмат нового. час мероприемства узгадали приказки и примуки про здоровье, отгадали загадки, поспоборничали в эстафете «Майдадыр». А самым активным доктор Пилюлькин уручил призы. В районе протягивает працавать мобильная группа по формированию здорового ладу життя, створенная в Уковыской центральной районной больнице. Недавно она выезжала в городский дом культуры. Специалистам и наведывальникам медработники вымирали артериальный тиск, рост и вагу, вызначали индекс массы тела и выучили этим навыкам всех желающих. Проводили они так индивидуальное консультование по факторах риски сердечно-сосудистых захворываний, давали рекомендации по правильному харчаванию, физической активности, отмове от шкодных звычек, тлуманных, как держать себе в руках у стрессовых ситуациях. И еще одна встреча прошла на базе территориального центра соц обслуживания Участковый терапевт, медицинская сестра и инструктор валиолах пропоновали коллективу установы проверить основные параметры своего здоровья. При необходимости врач назначал лечение и дополнительные огляды. У эта информация передавалась терапевтам районной поликлиники. У всех, кто пришли на такие приемы, отмалили информационные материалы по организации правильного кормления, первых признаков інсульта, грипу імунопрофілактиці була організована так само вакцинація супрацьовника центра Супраць грипу. Чемпионат Свету по шашках 64 завершился близкой перемогой Игора Михальченки. Международный гроссмейстер с Волковыска завоевал золотые медали по худких шашках и классической программе и выиграл серебряную с награду у Маланковой Гульни. У споборництвах примали удел спортсмены из 45 стран Европы, Азии, Африки и Америки. И это все короткие поведомления после рекламы ⁇ Прогноз на дворье от Волковыской Метеостанции. 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича Ходоркина в психотерапии алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки и бесплатные консультации. Усиление программы в течение года. Гарантия – 1 год. Прием Волковыске в четверг, 16 ноября, в 15 часов в Центре соцобслуживания населения по улице Победы, 4. Запись по телефонам Волковыске 9 28, 27 и 8033-624-2765. Сайт www.hodorkin.com Ваша реклама у нашем эфире. Контактный телефон 436 17. Хвилинка про надворье. Про температурные рекорды других суток листопада в Укавыску. Самым теплым этот день был у 1968-м, плюс 15,6. А самая морозная раница отзначена у 1979-м, минус 10,7. Сегодня до конца дня по Гродинской области, переважно в облачное надворье, по большей части территории дожди. Ветер заходний и по заходний 5-10 с порывами до 14 метров за секунду, а на термометрах до вечера от 5 до 10 градусов с плюс. Завтра в облачно с прояснениями. У ночи по большей часы, а в день у особных районах короткочасовые дожди. У ночи местами туман. Ветер заходней чверти 5-10 с порывами до 14 метров за секунду. Температура ближайшей ночью плюс 3,8, Завтра в день 5-10 тепла. И у субботу будет в облачно с прояснениями. Переважно без опадков. У ночи ранится и местами слабый туман и гололед. Ветер переменных на прамках 3 метров за секунду. Ночная температура минус 1 плюс 4 у день у субботу 4 9 градусов тепла. Добрый день, это Волковыская районная радио. Вчера
1: пятница
0: это Волковыская районная радио, Добрый день всем. радио. Пожар с днями в районе за кормозапарника, запарника под обязанности и напомин про обоходжение с такими пристосованиями в нашем эфире от старшего инспектора группы пропаганды и взаимодействия с громадскостью рая дело по надзвичайных ситуациях Андрея Грыца. 6.52,
2: 30 октября, от соседей поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне куколке. Сын хозяйки растопил. Кормозапарника пошел готовить завтрак. Через полчаса увидел в окно зарево. Зашел в постройку и видел, что горит стена около корма запарника. Пытался затушить, но ничего не получилось. В это время соседи вызвали спасателей. В результате пожара хуспостройка уничтожена. Многолетняя статистика свидетельствует о резком увеличении период зимних холодов, пожаров, а также гибели людей на них, причинами которых является несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и эксплуатации печей. Меры безопасности при использовании электронагревательных приборов использовать для обогрева только приборы заводского изготовления. Работающие электроприборы нужно ставить на специальные подставки, не допускать одновременного включения в сеть большого количества электроприборов, не устанавливать калориферы и тому подобное вблизи занавесок, штор и других сгораемых предметов, не пользоваться неисправными выключателями, штепсельными розетками, меры безопасности при эксплуатации печного отопления. Перед топочной дверцей прибыть полуметаллический полу притопочный лист размером 50 на 70 см. Не растапливать печь с помощью горючих жидкостей. При сильных морозах топить печь в 2-3 приема. Постоянно следить за исправностью печей и дымоходов, не допускать трещин, белить дымоходы, производить их очистку. Не разрешать малолетним детям самостоятельно растапливать печь, не оставлять их без присмотра оказать помощь в ремонте печей
0: престарелым, родственникам и соседям. 8 часов вакцинации от гриппа напомин про гета, зараз а дурача терапевта районной поликлиники Ганны Вератила.
3: Грипп и острые респираторные инфекции продолжают оставаться наиболее массовыми заболеваниями и составляют более 90% всех инфекционных болезней. Ежегодно в Гроднинской области регистрируется более 250-300 тысяч случаев острых респираторных инфекций и гриппа. С целью массовой профилактики гриппа во всем мире проводится иммунизация современными вакцинами. Им принадлежит ведущая роль в профилактике гриппа. В сезон 2016-2017 года в Волковыском районе планируется привить против гриппа более 40% процентов населения. Зачем делать прививку каждый год? Прививка не защищает на 100% от гриппа, но сводит к минимуму и вероятность заболевания и возможность осложнений. Кроме этого, прививка облегчает течение заболевания. Грипп может привести к таким осложнениям, как пневмония, Кардит, менингит или энцефалит обострению хронических заболеваний легких и сердца. Противогриппозный иммунитет, который выработался в прошлом году, не спасет от гриппа в этом. Это связано с непрерывной изменчивостью вирусов гриппа. Поэтому каждый год надо делать новые прививки против гриппа. Это позволит максимально повысить эффективность иммунизации. Кому же нужно делать прививку? Делать ежегодную прививку от гриппа особенно рекомендуется детям и пожилым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями. В частности, это Эксперты рекомендуют всем детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет проходить вакцинацию против гриппа каждой осенью, так как они подвержены риску тяжелого течения гриппа в силу своего возраста. Также в силу возрастного фактора пожилые люди чаще других умирают от гриппа или его осложнений. Взрослым людям рекомендуют делать прививку с целью минимализации возможных осложнений. Также прививка показана беременным женщинам, так как грипп может сказаться на развитии плода и на здоровье самой женщины. Показаниям к обязательной Вакцинации являются хронические болезни легких, печени, сердца, почек и сахарный диабет. Какую вакцину выбрать? Вакцины различных производителей не отличаются по входящим в их состав вариантам вирусов гриппа. Каждый год в состав вакцин включаются те варианты вирусов гриппа, которые предположительно будут циркулировать в течение предстоящего сезона. Иммунитет после вакцинации формируется у 90-95% привитых. Для иммунизации против гриппа в нашей стране используются вакцины различных производителей. Гриппол Плюс, Инфлювак, Ваксигрип, Гриппол Плюс Белмед – все представленные вакцины зарегистрированы в Республике Беларусь и не первый год используются для иммунизации населения против гриппа. Когда делать прививку? После вакцинации защита от гриппа развивается в течение 2-3 недель после введения вакцины и сохраняется около года. Поэтому оптимальным временем для того, чтобы сделать прививку, является сентябрь-ноябрь. Где и как сделать прививку? В Алковском районе бесплатная вакцинация против гриппа проводится детям с 6 месяцев до 3 лет, воспитанникам дошкольных учреждений, учащимся в образования, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным, взрослым, имеющим высокий риск заражения гриппом в связи с профессиональной деятельностью. Это работники медицинских и образовательных учреждений, а также лицам старше 65 лет. Граждане, не входящие в данные группы, могут вакцинироваться за счет средств предприятий и личных средств в государственных и коммерческих организациях здравоохранения. С целью своевременной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний в Волковыской районной поликлинике проводится вакцинация населения против гриппа. Подробную информацию можно получить у участкового терапевта, врачей общей практики педиатров. Прививка от гриппа – это возможность сохранить здоровье вам и вашим близким.
0: Актуальной застоется для медиков и санитарных службов тема трихинеллезу, протягивая специалист Волковыского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Миронова.
4: Трихинеллез – это заболевание, которое вызывается паразитированием в мышечной ткани плотоядных животных и человека личинок гельминта – трихинеллы. Инфицирование людей происходит при употреблении в пищу зараженного мяса диких кабанов или домашних свиней. Животные заражаются, поедая мышей, крыс, плотоядных животных или отходы охотничьего промысла. Личинки трихинел весьма устойчивы к высокой температуре, копчению, засаливанию, обработке микроволновой печи и замораживанию. Обычная термическая обработка мясопродуктов не избавит от личинок трихинел. Заболевание развивается в среднем через 2-4 недели, в отдельных случаях через несколько дней после употребления в пищу зараженных мясопродуктов. Появляются высокая температура выше 39 градусов, мышечные боли, чаще в икроножной области, отек век и лица, возможно, кожное высыпание и кишечное расстройство. Степень тяжести варьирует от легких и стертых форм до тяжелых осложненных, иногда со смертельным исходом. Чтобы избежать заболевания трихинолезом, необходимо соблюдать следующие меры профилактики. Мясо домашней свиньи и дикого кабана можно употреблять в пищу только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Не приобретать сырое мясо и готовые мясные изделия у неизвестных лиц, в местах несанкционированной торговли, а также мясопродукты, не имеющие клима или свидетельства о проведении ветеринарной санитарной экспертизы. Чтобы предупредить заражение трихинеллезом домашних свиней, необходимо максимально защитить помещение для содержания скота от проникновения грызунов, то есть засечить окна, закрыть щели, регулярно проводить уничтожение грызунов с использованием механических средств лова и ядохимикатов, не допускать свободного выгула животных на территории и за пределами подворья. Владельцы домашних свиней из частного сектора после убоя животных должны в обязательном порядке доставить пробы для исследования в ближайшую ветеринарную лабораторию. Причем для проведения такой экспертизы не требуется предъявление каких-либо документах о правах собственника на исследуемое мясо или мясопродукты, а также вести ветеринарное учреждение всю тушу. Достаточно отобрать пробу мышечной ткани из ножек диафрагмы, межреберных, шейных, жевательных или икроножных мышц. Весом около 100 грамм. Следует помнить, что исследовать мясо не поздно и через неделю после употребления свеженины. Если и обнаружатся личинки трихинел, заболевание можно будет предупредить, своевременно обратившись в медицинское учреждение по месту жительства, где вам будет назначено профилактическое лечение. Главное – не торопиться распространять мясопродукты среди родственников и знакомых. В Волковыском районе исследовать мясо и мясопродукты на трихинеллез можно в ветеринарных лабораториях города Волковыск, улица Фабричная, 18, режим работы среда пятница с 8 до 4, Четверг, суббота, воскресенье с 7 до 15.00. Понедельник, вторник, выходной. А также в городском поселке Рось по адресу улица Энгельса, 29. Режим работы с понедельника по пятницу с 8 до 16. Суббота, воскресенье, выходной. Исследование мяса на трихийный люс проводится бесплатно в ветеринарных лабораториях. Помощь в организации доставки проб мяса для исследования могут оказать и ветеринарные специалисты сельскохозяйственных предприятий. Владельцы домашних свиней, виновные в распространении мяса и мясопродуктов без предварительного проведения ветеринарной экспертизы, привлекаются к административной ответственности. Помните, только употребление в пищу мяса, прошедшего ветеринарно-санитарный контроль, гарантирует от заражения трихинеллезом. Спасибо.
0: Завершаем православной сторонкой клирика Свято-Петропавловского собора Волковыска и Эрея Александра Богдана и сегодня тема разваги Айца Александра «Размовы с Богом».
1: Добрый день! Как известно, молитва – это общение с Богом. Я сегодня процитирую слова игумена Петра Мещеринова на эту тему. «Богообщение есть вовсе не то, что запрещают святые отцы. Дерзновенно искать духовных утешений, молитвенной сладости, откровений, видений, ощущений, считая себя как бы достойными их. Чувство богообщения совсем из другой области, и свидетельствуется оно иным, прежде всего и главным образом тем, что святитель Феофан называет ревностью о богоугождении. Это твердая, прочная, как смерть решимость, несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства, ни на внутренние скорби и уныния, быть христианином, быть с Богом и исполнять Его волю в живом, непрестанном и радостном чувстве веры, благоговение и сновная зависимость от Бога. Богообщение есть при общении человека Святому Духу. Это не восторги, не экзальтация, не кровяное разгорячение. Благодать Святого Духа свидетельствуется в душе тонким, мирным, радостным, смиренным, тихим, прохладным, истинно духовным чувством, дающим человеку мир, любовь и свободу, и как бы собирающим человека в цельное и гармоничное существо, в то, чем он должен быть по замыслу Божью. Друзья, поразмыслите над этими словами, в них
0: очень глубокий смысл. Ну и взгадаем, что у католиков сегодня день у спамину протков и мши пройшли вчера на старых католических могилках, а сегодня у после обеденный час отбудутся на могилках у Парахауни. Усё на сегодня на Волковыйском районном радуе с вами был я, Олега Уштоль. Вернуся завтра после девяти вечером. До встречи.